0: Bueno,
1: para aquellos que creen que Tom Brady va a ganar el domingo Y le están apostando no sé cuánta cosa El momento de escuchar
2: Nación <risa> Nación testosterona
1: doctor arriaga anda desvelado doctor arriaga fue el doctor no, Valdemar no, no. Carlos. anda anda desvelado doctor arriaga viendo, ¿Eh?
2: ya estoy viendo que no me llega ni a los talones ¿Eh? anda desvelado doctor arriaga cuando quieran jugamos competencias de grito o, o fue o fue el doctor corral ya vi. no no el doctor corral me gana a mí oh... <ríe> aquí. ¿Eh?
0: ni siquiera so, ni siquiera soy yo lo que yo
2: grité hombre
1: bueno, un montón de gusto tener al doctor Arriaga, Juan Arriaga, como todos los jueves en la Nación de Teodrona, tiene un invitado de lujo, ahora les damos el paso, ¿cómo está doctor Valdemar Corral? Oncólogo, cirujano, una eminencia en esto acá en el Estado Sonora, y alguien que a veces, de vez en cuando, escucha el reporte Wiki y anda en bicicleta.
0: Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Arriaga por por darnos este espacio y para estar platicando con ustedes acerca pues, de algo muy importante que está aconteciendo en el mundo pues en este día 4 de febrero, que es una, un año un día en que se conmemora o se refuerzan todas aquellas cosas que tienen que ver con la lucha contra el cáncer. ¿no? y este, Tanto las organizaciones mundiales como, como la OPS, que es la organización, digamos el brazo que, que atiende o que está pendiente de las Américas, en donde estamos nosotros. Pues se se realizó una campaña mundial para, para afianzar algunas cosas, para mejorar, para informar, para, para hacer propuestas sobre lo que pudiéramos hacer más adelante para disminuir eh, la mortalidad por cáncer. ¿no? En este año, eh, hay un, el, el lema que, se utiliza, que está utilizando OPS y la Organización de la Salud es Yo soy y yo voy a y de eso quisiera que trabajáramos un poquito nosotros así como ejercicio ejercicio del programa para que vayan pensando así y al final les pediría a Carlos a sí. Misael, Juan y un servidor y los que estén ahí no sé que quién esté en, en, en a Rodrigo el soma, y Abril ¿no? también, sí a Rodrigo y Abril eh, que, que piensen hoy 4 de febrero eh, día mundial de que se conmemora la lucha contra el cáncer, yo soy yo voy a... Necesariamente, no necesariamente tiene... Se está, se está pidiendo que el mundo diga, por ejemplo... Tengo un ejemplo muy, muy sencillo. Yo soy Carlos y voy a okay. levantar el teléfono ahorita y voy a hablarle a, a un amigo mío que pasó por este problema y preguntarle cómo está. Claro. Bien. Yo soy y voy a dejar de fumar. Okay. Yo soy y voy a hacer este donativo a la fundación fulana de tal, para que tenga una mejor eh, eh, oportunidad de atender a, a todos esos pacientes. Entonces este el lema de que lanza OPS hoy okay. es, yo soy y yo voy a, independientemente de que se tienen que hacer señalamientos sobre cómo está nuestro sistema, qué podemos hacer. Como introducción les puedo decir, no quisiera que cayeramos muchos numerales Carlos José Rodrigo Abril Juan eh, porque a veces es pesado no 20 millones de nuevos casos por año en el mundo 10 millones de defunciones por cáncer eh, eh, cada año en el mundo es mucho y no parece que haya una tendencia a que a que pueda bajar el problema más serio bueno es de, de hecho los, los números esos 20 millones y esos 10 millones eh, tienen un impacto importantísimo en cada núcleo familiar, ¿no? en cada familia, en cada hogar, en la economía, todo lo que hemos aprendido y que hemos valorado más ahora con esta situación pandémica. ¿no? Pues no tiene que ver con cáncer, pero que sí afecta bastante. Pero el otro problema más serio, Carlos Misael, eh, Juan, Rodrigo, Abril, es que el 70% de esas defunciones ocurren en países de ingresos medios e ingresos bajos, o sea, en donde estamos nosotros. Entonces, eso tiene que ver mucho con, eh, tiene que ver mucho con, con eh, el, otro, el otro, apartado que lanza PES es igualdad en el acceso a los servicios oncológicos. Tiene que haber eso y tiene que ver con otra, con otra, con otra. Eh, con otra eh, con otra frase que lanzó pues, que es, que tenemos que buscar un mundo más sano y más próspero para todos ¿no? yo, yo me considero un romántico de la medicina no y, y creo que estas enseñanzas que estamos teniendo este año tan, tan difícil para todos ojalá y aprendamos a ser un mundo más solidario que los que son pues, los que tienen mucho cedan un poco a los que tienen menos ¿no? para poder ir emparejándonos poco a poco, porque esta desigualdad que existe a nivel mundial en cuanto a la atención de las diferentes enfermedades es, y el cáncer es una de las, de las más importantes, eh, es, es, es terriblemente desigual. El, 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 el hecho de que el 70% de las defunciones, o sea, de esos 10 millones de muertes por año, el 70% de esas 10 millones ocurren en países de ingresos bajos o de ingresos medios. Esto quiere decir porque no hay accesibilidad a los servicios, a los servicios de salud. Dejo esto como una introducción, Carlos, y como una tarea para, para al final, vayan, claro. vayan pensando. Sí, sí, sí. Yo soy, y yo voy a, y cada quien en su casa que nos esté escuchando, que son muchos, muchos, afortunadamente, tienes, tienen un, ustedes un programa, que es muy visto, que es un programa muy atendido por la población sonorense y cada quien en su casa piense, yo soy Juan, Juan Pérez, yo soy María, yo soy Lupita, yo soy eh, eh, no voy a decir el nombre de mis hijos yo soy claro. Darío, yo soy Danae, yo soy Betsabe, y de aquí yo soy y voy a cambiar mi dieta hacer ejercicio, ayudar al vecino hablarle a mi amigo, cualquier cosa que hagamos, suma ...para esta lucha contra el cáncer que, están, que se está recordando en este día 4 de, 4 de febrero.
2: Bien, es un no, gran no, no, conciencia. Pues, sí, adelante, usted, Juan Arriaga. Así es, muchas gracias. Bueno, primero agradecer nuevamente la, la atención del doctor Corral aquí a estar con nosotros el, el día de hoy. De verdad que es un gusto y muy agradecidos eh, de su participación. Ah, haciendo un poquito referencia a lo que dice, pues efectivamente 2020, por ejemplo, nuestro país... La primera causa de muerte efectivamente siguió siendo las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar se reporta el COVID y en ter que desplazó al cáncer que está ahora en el, en el tercer lugar. Bien lo dice eh, el doctor Corral, pues hay estudios bien claros, bien establecidos, bien conocidos, bien documentados, donde el origen de residencia, el lugar donde vive la gente, donde se desarrolla profesionalmente o Laboralmente tiene que ver en el impacto de esta enfermedad. En Europa hay estudios científicos que demuestran que el código postal de una misma ciudad trae un mejor o un peor pronóstico para pacientes con cáncer. Pacientes que se tienen que atender en un hospital reciben un tratamiento diferente a los que tienen la misma enfermedad y que se atienden en otro hospital. Entonces definitivamente que uno de los retos que, que tenemos en las organizaciones de salud es, es garantizar, es buscar la igualdad en el tratamiento, en el acceso a oportunidades en, en todos los pacientes que tienen esta, esta enfermedad. Y también hablando de proyecciones, doctor Corral, una, un intento, un esfuerzo de, de llegar a esta igualdad es en, el, en la medicina preventiva. Eh, está bien conocido que algunas variedades de cáncer se pueden prevenir, se pueden evitar, con acciones preventivas que son mucho más accesibles, mucho más económicas, como el consumo, disminuir el consumo de tabaco, de alcohol, la dieta, el control de peso, ejercicio físico, ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, doctor, que podemos hacer en la vida cotidiana y que en un futuro tendrán un impacto en nuestra salud, sobre todo previniendo cáncer?
0: Claro que sí, antes quisiera quisiera hacer dos, dos señalamientos muy puntuales. que Mencionó el doctor Arriaga, Carlos, el código postal. Hace hace unos dos años, yo hace un tiempo estuve yo ahí con ustedes, me hicieron el favor de recibirme ahí con ustedes para sí. hablar de esto. Y yo le decía que le echábamos mucha la culpa al código genético. Pero más que nada, el problema que estamos viendo es el código postal. ¿Dónde vivo? ¿Qué costumbres tengo? ¿Cuál es mi clima? ¿Qué consumo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Parece ser más importante el código postal, es decir, qué, ¿qué acceso tengo? ¿Qué recursos hay para que se me atienda? Y sí es muy importante señalar que el código postal es mucho más importante que el código genético en esta enfermedad pero también quisiera hacer un señalamiento otra riega. las cifras cambiaron está por, por una cuestión anecdótica o espero que así sea el problema pandémico que está en segundo lugar sin embargo quisiera, quisiera equivocarme en esto pero el retraso en la atención de los pacientes oncológicos que están sufriendo durante este tiempo es decir por la reconversión hospitalaria porque los hospitales están atendiendo la urgencia que es real y es indiscutible que hay que entrarle a eso primero. Pero tememos los oncólogos que en los próximos años vamos a ver un aumento de la mortalidad por cáncer. ¿Por qué? Porque esos pacientes no, no han recibido oportunamente, hay muchos pacientes que no han recibido oportunamente sus tratamientos o no han recibido de manera eh, constante los medicamentos que requieren para mantener la enfermedad eh, bajo control. Que no se va a reflejar de manera inmediata, porque no se necesitan 15 días para saber lo que va a pasar aquí, como sucede en las enfermedades infecciosas. Aquí se necesitan meses o años para valorar el impacto. Entonces sí estamos temerosos, los oncólogos, de que en los próximos años empecemos a ver también un repunte, por decirlo de esa manera, no me gusta la palabra, ¿no? desafortunadamente creo que vamos a empezar a ver a aquellos pacientes que pudieron haberse curado, que por el retraso, por la ausencia, por la falta o por la, eh, tratamientos incompletos, en los próximos años empecemos a ver que ciertos tumores ciertas, van a tener mayor mortalidad que la que estábamos teniendo hasta ahorita que es matemáticamente fácilmente de calcular, ¿no? O sea, si ya teníamos una, una mortalidad bien conocida de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres mayores de 25 años porque se atendían como se estaban atendiendo antes, sin que quiera decir que lo de antes era, era lo, lo perfecto. Pero en este momento no se están atendiendo ni como se atendían antes. Y el impacto se va, el impacto se va a venir. Por eso hago hago aprovecho este comentario doctor Riaga, porque, porque en, hay muchos países muchos y yo pongo siempre ejemplo algunas comunidades españolas como la, como eh, eh, que son eh, muy ordenadas en escribir normas en llevar en, siempre todo lo tienen escrito y las normas de Asturias eh, por ejemplo ellos de la provincia de Asturias en los pacientes, en el grupo de personas de primera línea, junto con el personal COVID, incluyeron al personal de los hospitales oncológicos. Porque el paciente oncológico tiene más susceptibilidad a tener un curso fuerte, pesado, difícil, si adquiere la enfermedad, además es un paciente que se puede infectar más claro, fácilmente claro. entonces sí, sí se está volteando a, a ver ahorita, bueno que hace falta que los, las, las, las áreas oncológicas los hospitales oncológicos sí. también sean, sean, sean vistos como un, como un área de riesgo como si, no tanto como si fuera, obviamente no quisiera hacer la comparación de nuestros grandes compañeros que están trabajando en la primera línea de COVID, ¿no? pero sí Digamos que atrasito de ellos van las áreas oncológicas, las áreas de, 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 de hemodiálisis, donde están grandes grupos. que claro, Nuestra institución tiene hasta 50, 80 máquinas de hemodiálisis trabajando todo el día, pacientes con una inmunosupresión tremenda. ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que empezar a ver. Y eso, eh, se, hago este señalamiento porque sí... Está en segundo lugar ahorita la mortalidad por por por, por covid en el estado. ¿no? Te interrumpo
1: doctor Corral es decir sí. en México eh, el tema de digo te, te lo digo porque hemos buscado también en, en las eh, digamos registros para la vacuna únicamente están los adultos mayores en este momento sabemos que la primera ronda fue nada más para bueno fue obviamente y necesariamente para los eh, trabajadores de la salud que están en la primera línea. Pero no hemos visto, digamos, eh, digamos, elementos claros para saber que esto, que esto pueda ocurrir en los próximos días o semanas, probablemente meses, a la gente que tenga factores de riesgo específicamente temas de cáncer no están considerados, ¿no?
0: Así Hay algún que, otro lo, país lo, que ah, sí. Yo, y bueno, yo, yo estoy hablando del personal, del, del personal. personal que
2: atiende, okay. el, el
0: paciente que tiene, que tiene, que está siendo tratado, que está siendo tratado. Es como quimioterapia, pues es un paciente que no se puede, no puede recibir una vacuna en este momento. Pero el paciente que ya tuvo y que ya pasa tiempo y que no, no está recibiendo un tratamiento que le cause inmunosupresión, ese, ese ya es candidato para, ¿no?
1: Doctor, sí, acabo sí, de decir sí, una cosa yo, yo, una muy fuerte. O sea, la gente que ahorita está recibiendo algún tratamiento oncológico no puede recibir la
0: vacuna. ¿Con, con quimioterapia? No. no. Mm. La quimioterapia es, es inmunosupresora, ¿no? La, la quimioterapia produce di, dificultades en el... Eh, más bien, la, la, la terapia debilita nuestro sistema claro. inmunológico. Ahora, eso, no,
1: eso refuerza todavía la idea que dices, porque estos trabajadores de la salud que en algún momento pudieran tener la enfermedad y la transmiten a un paciente, pues sería todavía más grave.
0: Exactamente. Por eso creo yo que detrás de nuestros héroes, que yo creo que está bien nombrado, me gusta que bien nombrado, que están en, en primera línea, va... Eh, eh, las áreas de, de, de riesgo donde hay pacientes inmunosuprimidos a mí, yo soy oncólogo y obviamente lo primero que veo son los pacientes oncológicos pero hay los pacientes nefrópatas que hay áreas creo que eh, el seguro social tiene más de 80 máquinas de hemodialisis que trabajan casi 24 horas Ellos, esos pacientes son pacientes que tienen una alta probabilidad de, 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 de morir si se si infectan de COVID de, 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 de COVID ¿no? de, de, SARS-CoV-2, eso es, por ahí debería de, yo creo que esto ya lo están viendo ya lo están viendo y debemos de seguir protegiendo las áreas de mayor riesgo yo diría, primer, primer lugar, los que están eh, atendiendo el área, enseguida están los que atienden pacientes inmunosuprimidos, como son las áreas de oncológicas las áreas de hemodiálisis, probablemente los los este ¿cómo se llaman? los eh, las localidades o los o los o los centros donde están eh, agrupan pacientes geriátricos para su cuidado porque también son pacientes que son de alto riesgo y ese personal tendría que estar que estar cubierto no es, son áreas áreas de, de alto riesgo la epidemiología en eso se basa no la, la epidemiología tiene una premisa muy sencilla es ¿eh? donde hay mayor riesgo ahí me voy primero y, y eso creo nuestros nuestras autoridades son extraordinarias en, en esto saben, saben dónde están los riesgos y yo espero que, que se destinen la, la, las protecciones para las áreas de mayor riesgo y, y la otra cosa que quisiera señalar aprovechando esto, doctor Riega le, le tomé la palabra muy rápido, pero es que eran temas que yo tenía muy, muy pendientes claro. es ¿tiene, tiene que buscarse forzosamente tiene que buscarse, tiene que fortalecerse ya por primera vez, o sea, no, no me gusta mucho, no, no pensaba hablar mucho de políticas públicas en esto, pero la complementariedad pública-privada es una realidad. Hay cosas que tenemos en las instituciones públicas que no hay en las instituciones privadas. Perdón, al revés. Hay cosas que tenemos en las instituciones privadas que no hay en las públicas. Es cuestión de establecer... Amplios convenios y, y todos van a salir favorecidos en las diferentes áreas. ¿no? Yo creo que son áreas muy importantes de ese punto de vista. Quise hacer ese paréntesis, Carlos, sí. Juan, eh, compañeros, para ahora sí responder la pregunta. Creo que las cosas son muy básicas. Yo creo que no fumar, hacer ejercicio, mantener un peso más o menos ideal, eh, disminuir el consumo de alcohol... Eh, eh, y acudir a los programas de detección que están demostrados que, que, que funcionan, como es la mastografía, el papá Nicolau, eh, la, 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 el antígeno prostático específico, la consulta urológica y en algunos casos eh, la colonoscopía, que son los únicos cánceres que tienen una, un programa de detección oportuna. Yo creo que es, es lo que es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Esa es la parte, pre esa es la parte preventiva, sí. Bueno, y por supuesto, yo... pues, sí, adelante. Yo nada más para ah, recordarles,
1: bueno, sí. doctor Arriaga, que estamos en la Nación de Tosterona, acá en el reporte Wiki, el doctor Arriaga hace la Nación de Tosterona los jueves y ahora tiene de invitado hoy, 4 de febrero, Día Mundial, por la concientización de, del cáncer, al doctor Valdemar Corral.
2: Así es, muchas gracias. Bueno, eh, doctor eh, Valdemar, definitivamente que estamos aprendiendo mucho de este SARS-CoV-2, de esta infección, de este contagio por, por COVID alrededor del mundo a través de la pandemia, eh, no terminamos de conocer todavía la enfermedad y en esta relación por el tema de hoy que estamos haciendo con el, con el cáncer, pues ahorita todo el mundo habla de, de la vacuna para el COVID pero debemos de mencionar también que el prevenir ciertas infecciones en la población general previene la aparición de ciertos tumores, me parece que el mejor ejemplo es la vacuna contra el virus de papiloma que previene diferentes variedades de cáncer tanto en el hombre como en la mujer ya tenemos algunos años con el desarrollo de vacuna contra hepatitis C, que también previene tumores para, para el hígado. Y bueno, este ahora con la aparición de la vacuna del, del SARS-CoV-2, hay algunos estudios que sugieren que pacientes que han tenido ya la infección por el COVID o que han recibido algún tipo de inmunización con vacuna para el contra el COVID, ¿tienen algún curso benévolo para algunas variedades de cáncer, específicamente, si no más recuerdo, algunas variedades de linfoma o de, o de leucemia, donde el hecho de haber padecido el COVID eh, podía desencadenar una, un control de la enfermedad oncológica? ¿Qué nos pues sí. podría comentar de esto, doctor?
0: Pues mira, me
2: voy a la última parte que es, eh, si se reportó
0: un caso, es un caso, es anecdótico, ¿no? De un linfoma que tuvo regresión casi a nada, eh, prácticamente con, con, después de, de padecer eh, la infección por, por por, COVID, ¿no? Ese es un caso que se, se difundió en todo el mundo. Todos nos dimos cuenta, nos pasaron las imágenes de tomografía, vimos las imágenes de, de, de PET scan vimos todo lo que el paciente había el, el caso se difundió ampliamente y con detalle y sí sí es extraño lo que pasó pudiera ser una ruta la, in, la inmunooncología inmunoncología es una es un es una, es una es un área que está en un amplio desarrollo ya en este momento uno va a los congresos nacionales o mundiales y, y ya casi no se habla de quimioterapia todo es inmunoncología son tratamientos personalizados yo creo que se va a abrir se, abrir, se va a abrir una línea cómo se ha abierto con la tecnología de, de vacunas con RNA mensajero. O sea, RNA mensajero nunca se había estudiado eh, eh, como una posible vacuna, entre comillas, para SIDA, por ejemplo. Nunca se había estudiado como una posible vacuna terapéutica para cáncer, para los diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, ahorita hay muchos protocolos que están corriendo ya, manejando RNA mensajero, para ver si hay si se pueden hacer modificaciones en las células de algunos tumores, y buscar una respuesta. Eh, eh, entonces, sí se abre, doctora riga una, una gran, una gran eh, área de, investig de interés en la investigación de los expertos del mundo. Decir, bueno, si, si ya tenemos esta tecnología, que ya supimos que era la doctora húngara que tenía como 40 años con la, con la tecnología ya descubierta y no le habían hecho caso en el mundo, ahora se está aplicando RNA mensajero, sobre todo en dos vacunas, que es la de Moderna y la de, la de, la de Pfizer. Entonces, eh, sí se, se está aplicando ya en ensayos clínicos para, para otras enfermedades. ¿Cuál es el problema eh, eh, que, que se pueda tener? Es que el número de sujetos expuestos a la enfermedad no tiene comparación con el número de sujetos expuestos a, a la infección por por, por por COVID. No No tiene no tiene comparación. Entonces, van a tardar los resultados. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que haya salido la vacuna para COVID tan rápido? en tan poco tiempo, sí, pero pues es que el número de personas expuestas es extraordinariamente alto en un periodo muy corto de tiempo tú puedes tener, un, tú puedes tener 20 mil pacientes vacunados y en 60 días que es lo que necesitas saber qué pasó para medir anticuerpos, para medir efectos, ya lo, ya lo tuviste pero no vas a tener 20 mil pacientes portadores de VIH eh, tan, tan rápido y tan junto para saber qué pasa de una, de una enfermedad que tiene una evolución más larga entonces, por eso yo creo que todas estas tecnologías de vacunas van a seguir aplicándose a las diferentes áreas, pero los resultados no van a ser tan rápidos como los tuvimos afortunadamente para, para COVID. ¿no? Yo recuerdo muy bien, muy bien, el, la, la lucha de Luke Montanger con, con Robert Gallo en el 1981, cuando el, cuando el, el, el SIDA, que entre paréntesis dos anécdotas. Me tocó a mí tener el primer paciente de SIDA ahí en el Centro Médico Nacional que llegó de Francia, ahí lo vimos. Me tocó ser parte del equipo, ¿no? Eh, y, y había muchísimas, muchísimas este, dudas y muchos temores, ¿no? Era, nadie quería pasar por ese piso, ¿no? Como era una cosa tremenda. ¿Cuánto duraron en, de, en descubrir el, la, la, la secuencia genética de? De, 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 de bases que tiene el, el virus, de, de, sí, duraron como 3-4 años. Fue un pleito, fue películas hay acerca de la lucha del virus entre Luke Montanguero y Robert Gallo. Eh, y, y, y ahora, ¿cuánto se duró en, en, en descifrar la secuencia? Fueron dos o tres meses, pero estamos hablando de 40 años de diferencia. 1980 al, do, al 2020, son 40 años de diferencia de la tecnología, todo lo hace el software. Todo lo hace la inteligencia artificial, rápidamente vieron la, la secuencia y rápidamente se empezaron a, tra, a trabajar con la, con la posibilidad de una, de, de, de una vacuna. Entonces yo creo, a, a, afianzando la, la respuesta a tu pregunta, es, yo creo que sí se abre un camino en la inmunoncología acerca de aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo de RNA mensajero, que muy probablemente les empezamos a ver, pero no tan rápido, porque el número de sujetos expuestos a la enfermedad. No es, tan, no es en un periodo tan corto como es eh, la infección por, por, por este virus eh, eh, va a tardar más años en poder acumular grupos grandes de pacientes para poder saber cómo les fue y cómo les fue a corto a mediano y a largo plazo ¿no? pero sí se abre un camino muy, muy importante para eso Sí,
2: de definitivamente que la línea del tiempo es bien interesante no eh, la palabra cáncer es una palabra impactante es una palabra peligrosa que a todos nos, nos da temor pero pues definitivamente que viéndolo en retrospectiva, a lo mejor hace 20, 30, 40 años, la tecnología, la investigación, la ciencia, hace que haya un aumento en la supervivencia, un aumento en la, en la mejora de los tratamientos, en la mejora del diagnóstico. Y esto poco a poco ha venido a, a lograr que algunas variedades de cáncer ya puedan ser prevenibles, algunas puedan ser curables, y algunas variedades de cáncer también pueden hacerse crónicas, que el paciente se pueda mantener en tratamiento, en seguimiento, en vigilancia y que esta enfermedad pues no no ponga en peligro la vida. Lo que yo pienso es que todavía no logramos erradicar ese ese tabú o esa mala asignación que le hacemos a la palabra cáncer y pongo un ejemplo cuando alguien está haciendo un comentario malo de alguna de alguna organización por ejemplo hay quien dice el cáncer de la sociedad o el cáncer de la política sí, ¿no? esta, esta enfermedad eh, o este paciente murió de esta penosa enfermedad que es el cáncer bueno pues ninguna enfermedad es gloriosa ninguna enfermedad es presumible y, y esta asignación que le damos a, a este diagnóstico pues todavía hace que mucha paciente a muchos pacientes les dé vergüenza ir al consultorio del oncólogo, les dé vergüenza compartir su experiencia alrededor de esta enfermedad Bien, a, 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 me, me, Carlos mencionó, el, el doctor Riega dos palabras.
0: Curable y crónico son claves en, la, en, en, en este escenario. Y lo hago muy rápido. El 80% de los niños que tienen cáncer, si reciben el tratamiento adecuado, completo y a tiempo, se cura. 80%. 80%. Por eso es tan importante wow, que, haya igual, que haya igualdad y que haya accesibilidad en los servicios. Es decir, que todos accedan, independientemente de la, del estatus socioeconómico, que todos accedan. Es muy importante. El 60% de los, de los adultos, si tienen el tratamiento adecuado, se curan. Estamos hablando que tenemos... En, en la mezcla etapas tempranas, intermedias y avanzadas. Ahora, si, si nada más metemos etapas tempranas, el 90% se cura, ¿no? Pero estoy estoy hablando de un global, niños con cáncer, con el tratamiento completo, adecuado, sin restricciones, sin retrasos, sin, sin omisiones ¿por, qué? por cuestiones económicas. El 80% se cura. Entonces la expectativa es muy buena. Es decir, ¿qué necesitamos? Que tengan acceso claro. a esos tratamientos mediante como, como, como le quieran hacer. Y eso ya está en manos de, de nuestros gobiernos. Yo pienso que lo primero que tiene que hacer es aumentar el PIB para salud. Y bueno, ya, ya, mayor ya no Mayor presupuesto, pues.
1: Mayor presupuesto a eso se refiere, Así es. ¿no? Mayor sí, presupuesto.
0: Porque, sí, porque porque programa sin presupuesto, Carlos, es demagogia. Sí, claro. Si yo digo, voy a bajar la mortalidad propaganda. por cáncer y averiguar... ¿Cuántos pesos tienes para, para... no Bueno, es que con lo que teníamos el año pasado... No, no, espérame tantito, eso no, no, eso no funciona así. Nomás tenemos ejemplos de accesibilidad. España tiene cinco aceleradores lineales por cada millón de habitantes. sí Bélgica tiene cuatro aceleradores lineales por cada millón de habitantes. México tiene... Tiene medio acelerador lineal por cada millón de habitantes. Tomando público y privado Sí, 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 no hay no. O sea, sumando los dos Te refieres,
1: entonces, a, te, te refieres doctor, al aparato ah, este que hay para, para la detección de, de células Para la radiación Para la radioterapia Para el
0: tratamiento con radiaciones okay. O sea, okay. eh, nos falta invertir sí. aquí Aquí sí. afortunadamente lo, los esfuerzos que está haciendo la medicina privada De tener más equipo Hay que sumarlo al esfuerzo de la medicina pública Claro Necesitamos sumar las dos medicinas para que el paciente se beneficie. Entonces, eh, si nosotros tenemos todo, si, bien, perdón, si el paciente tiene todo, los medicamentos a tiempo, sin falta, tiene 80% de curarse los niños. O sea, a mí me, eh, eh, es un área de, 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 de mucho impacto los niños con cáncer y, 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 y decir que falló el tratamiento porque no llegó o porque no lo tuvo o porque se le acabó el seguro porque se le acabó el esto o el otro no, pues eso es, es inaceptable y son
1: casos que vemos todos los días, ¿no doctor?
0: eso todos es lo triste, eso la, es lo triste. La, la otra palabra que usó el doctor eh, Arriaga, crónico la meta de la ciencia en este momento es convertir el cáncer, en una enfermedad que tiene un curso predecible, que tiene una una trayectoria que ya conocemos, cambiarla a una trayectoria distinta, convertirla en una enfermedad crónica. Es como, yo soy hipertenso, mientras que me tomo la pastilla, mi presión va a estar normal. Ok. Yo soy okay. yo soy diabético, mientras que me tomen mis pastillas y mis medicamentos, mi glucosa va a estar normal. Bueno, yo tengo cáncer de próstata. O tengo un cáncer de X. Mientras yo me tome este medicamento, yo voy a tener larga vida. Control. Que ya se ha, cons ya se ha conseguido en dos tumores, cuando menos. En cáncer de próstata, que yo, tú, doctora Riega, me, me puedes ampliar el comentario, podemos tener expectancias largas de vida y el paciente con el, con la enfermedad aún ahí, ¿no? Correcto. Y algunos, y algunos tipos de cáncer de mama que también pueden darse larga vida eh, con tratamientos continuos. El único asunto es que no se pierda la continuidad, porque es como el hipertenso. Dejas de tomar y te va a subir la presión. Bien. Dejas de tomar y te va a, rea se va a reactivar la enfermedad. Bien. Eh, doctor Valdemar
1: Corral, que estamos conversando con él, invitado del doctor Arriaga de la Nación Tetosterona. Yo soy... Y voy a Hoy Día Internacional a, Adelante, ahora sí Yo soy y voy a, antes, comentarios que hay un montón Doctor, te dicen y te preguntan Que si la si eh, La alimentación mexicana favorece El cáncer, eh, sobre todo Yo también haría el comentario sobre esta nueva etiqueta Etiquetado de artículos eh, De consumo alimenticio Que también, si van a beneficiar Si vamos a ver en un futuro Probablemente algún beneficio, sobre todo O, oh, eh, digamos, disminución Del tema del cáncer eh, Betzabé te pone el mejor doctor, Sandri báñez interesante y asertivo como siempre, gracias doctor Valdemar, Tony Cortés, el mejor doctor, claro, Valdemar Corral, Patricia Huerta, saludos sin duda, el mejor doctor, eh, Rosenda Cuña, claro, nuestra buena amiga, eh, también saludos, eh, Xochitl Huerta, excelente doctor, Juan Laborín, eh, bueno, pues sobre el tema de la alimentación mexicana, la pregunta y Edith. Cookies Rubio, gracias por la información Adriana Ramos, también gracias por la información Yo soy y voy a que es lo importante, ¿no? Cifras nos pueden Así dar un es. montón de cosas, pero ¿cómo voy a cambiar a partir de hoy? 4 de febrero del 2021 con todo lo que hemos visto en los últimos meses traído por la pandemia ¿cómo voy a cambiar? ¿Mm? Así que, no sé si Misael, Rodrigo o Abril empiezan, ¿ya tienen? Sí,
0: yo. A ver, ya. sí, yo soy yo soy ¿Yo, yo soy
1: yo, soy yo, ¿no?
0: No, no soy no. Hombre, soy Rodrigo hombre. Rodrigo soy Fernández Rodrigo. Y
1: vas a ah, Y voy a
0: <risa> llevar a Misael a que le revisen su próstata Muy bien le vas De a la, la mano Okay, ahí
1: está No le vas a ayudar nomás <risa> al doctor Arriaga. Le vas a ayudar No, pero bueno. voy a hacerme mis análisis Ok, okay. También. No, no, ahí okay. está okay. Sí. A ver, Yo no. soy Misael Flores y voy a tener más actividad física Básate, eh, Abril, acá que está nuestra colega también, Abril, Abrilita yo soy Abril y voy a recordarles a mis amigas que se autoexploren. Autoexploren, mujeres, bien. pobre todo. Bien, bien. bien, bien. bien Abril. Y yo soy Carlos Aparicio y también voy a hacerme el examen de próstata que tengo olvidado el doctor Arriaga de hace un, un par de años.
2: Excelente, yo soy Juan y voy a ayudar a cuidar a los pacientes con cáncer de próstata y a cuidar a los cuidadores, que es bien importante también la gente que está alrededor. ...del paciente de portador de la enfermedad.
1: Muy bien, así que también la bueno, gente el... que está en el público... ...nos puede dar a conocer esto. Este es el lema, esta es la causa. La OPS, lo dijo el doctor eh, Corral hace un momentito. Entonces,
0: yo soy... Quisiera decir, yo soy el doctor Corral... ...y voy a seguir preparándome y estudiando mucho... ...para que mis pacientes reciban la mejor atención y peleando siempre porque las instituciones donde trabajamos, sí, yo claro. soy, cada vez tengan mejores servicios para la atención de nuestros pacientes oncológicos. Bien.
1: Pues agradecido, doctor Corral, Valdemar Corral. Doctor Arriaga, ¿quieres
2: pedir? Eh, yo quiero pedirle de favor al, al doctor Valdemar Corral que nos dé sus datos de contacto, porque esta plática definitivamente que va a generar muchísima atención, entonces para que la gente sepa dónde puede consultar con el, con el doctor.
0: Gracias, doctor Arriaga. Estamos en, el, en la Torre Médica Cima, cuarto piso, módulo 6, para servirles. Muy amables.
1: Un abrazo fuerte, doctor. Bien. Gorral doctor luego, Arriaga. Carlos muchas gracias. Rodrigo, Misael, muchas
0: gracias. Abril, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.
1: Hoy, Va. recuérdenlo, 4 de febrero, Día Mundial. Sí, de la lucha contra el cáncer. Está Rita Guerrero que también perdió la batalla de Santa Sabina acá.
2: Soy Pedro y voy a ser parte del comité de vecinos para ayudar a la colonia.